0: Bom dia! Continuamos nossa pesquisa de atos chamado Igreja Estendida. O título da mensagem de hoje é Conectando. Refere-se à descoberta de um ponto em comum com as pessoas para que você possa discutir as boas novas. O versículo temático é Atos 17, 23. E este Deus, a quem você adora sem saber o que é que eu estou lhe falando. É o exemplo de Paulo se conectando através de um interesse comum. Conectando-se para espalhar as boas novas. Primeiro devemos examinar a cultura. Atos 17,16 diz, Enquanto Paulo estava esperando por eles, Silas e Timóteo, em Atenas, Paulo chegou a Atenas sozinho depois de ser forçado a fugir da Tessalonicência e, em seguida, Béria, por judeus ciumentos que provocaram problemas e começaram a motins para silenciá-lo. Está lá em Atos 17:5-13. Os crentes de Beré escoltaram Paulo até Atenas, enquanto Silas e Timóteo permaneceram para trás, em Beré, com as instruções para se juntar a Paulo assim que pudessem. Assim que pudessem. No versículo, na segunda parte do versículo 16 diz, E ele, Paulo, estava profundamente perturbado por todos os ídolos que viu em todos os lugares da cidade. Ele observou as estátuas dos deuses que enchiam a cidade. Atenas foi um centro filosófico do mundo, do mundo antigo, onde Sócrates, Platão, Aristóteles, entre muitos outros, ensinaram então essas pessoas que pensavam profundamente sobre a vida. É... Era também um centro religioso onde quase todos os deuses existentes eram adorados. 30 mil de acordo com o escritor. Cada prédio público era dedicado a um deus. Esses falsos deuses adorados como ídolos revelam que as pessoas sabiam que havia algo maior neste mundo. E tinham medo de não reconhecer nenhum deus. As pessoas é, sabiam, sabiam sabiamente reconhecer que grande parte deste mundo estava além do seu controle. O clima, a colheita, a saúde, o amor, a fertilidade, a proteção e muitos outros aspectos da vida. Essas, falsas, essas falsidades foram responsáveis por gerenciar o que estava além do controle das pessoas. Não somos tão diferentes desses atenienses, pois também buscamos, buscamos apoio para assuntos além do nosso controle. Nossa cultura defende a busca de ajuda em outras fontes, além de Deus, e orientação bíblica do zodíaco, dos cristais, da meditação, dos médios e espíritos, é... ou contando com o apoio é, da, da riqueza material, do poder, da sua autossuficiência, da sua é, saúde. Todas as pessoas que de, é, sabem que Deus é real porque temos a eternidade em nossos corações. Na Eclesiástica 3.11. Todos nós desejamos descobrir algo que dá significado, propósito, direção às nossas vidas. Uma parte de conhecer Deus e ser reconhecido por Ele, esperamos, esperamos, experimentamos o vazio, um vazio interior, de é, uma forma desfocada que nos leva à idolatria. Colo, Col, Colossenses 3.5. Fomos avisados em Coríntios 10:14 para fugir da adoração aos ídolos. Podemos não ser tentados a adorar estátuas como fizeram os atenienses, mas enchemos nossas vidas de entretenimento, atividades e acúmulo para comairo o vazio interior, é, parando parando sobre a reflexão o propósito mais profundo da fé. Então, 1 João 5:21 diz, Queridos filhos, mantenham-se longe de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus em seus corações, para a salvação, a identidade, o conforto, a direção e a verdadeira paz. Eu deixo a pergunta para vocês, o que está tomando o lugar de Deus em seu coração? Se ele não estiver lá, o que está? Conectar-se com os outros permite que você é, se engane, en, engan, engane em oportunidades para espalhar as boas novas. No versículo 17 diz, E ele foi à sinagoga para argumentar com os judeus e os gentios temente a Deus, no sábado. Paulo sabia que essas pessoas desejavam conhecer o Deus hebreu, mas não podiam conhecê-lo, além de acreditar em Jesus, o Messias, que já tinha chegado. Na segunda parte do versículo diz, E ele falava diariamente na praça pública para todos que estavam lá, para gentios que precisavam conhecer o verdadeiro Deus para escapar da sua idolatria. Versículo 18 diz: ele também teve um debate com alguns filósofos é, epicurânicos e estônicos, duas filosofi filosofias dominantes no momento da visita de Paulo em Atenas. Os epicurânicos Curistas eram ateus que buscavam prazer e evitavam a dor e acreditavam que deuses existiam, mas não interferiam na vida das pessoas. Não havia vida após a morte. Os estoicos eram é, Deus em todas as coisas, que perseguiam a disciplina, o autocontrole, a, se tornando diferente. Do prazer, da dor e não sentindo nada, não precisando de ninguém, mesmo de Deus. Na segunda parte do versículo 18 diz: quando eles lhe encontrou sobre Jesus e sobre a ressurreição, eles disseram: o, o que esse, essa pessoa está tentando dizer com essas ideias estranhas que ele pegou? Meio que ridicularizando é, que ele estaria pegando essa ideia de outros. Em seguida. Como ensiná-los, é, como ensiná-los propriamente. Outros disseram, ele parece estar pregando sobre alguns deuses estrangeiros, é, um pouco confuso, mas interessado, uma vez que eles acreditavam em muitos deuses. Eles pensaram que eles estavam introduzindo alguns algum deuses novos. Então, no versículo 19 ao 21, diz. Então eles levaram para o alto do conselho da cidade, a Areopagus, tribunal nomeado para a colina em que havia sido encontrado. Venha nos contar sobre esse novo ensinamento, eles disseram. Você está dizendo algumas coisas estranhas, e nós queremos saber do que se trata. Deve-se explicar-se que todos os atenienses, bem como os estrangeiros em antenas, é, pareciam passar todo o seu tempo discutindo as últimas ideias. Paulo entendeu essas pessoas e reconheceu essa oportunidade de se conectar com elas. Então, no versículo 22 a 23 diz Paulo, diante do conselho, dirigiu-se a eles da seguinte forma Homens de Atenas, notei que vocês são muito religiosos em todos os sentidos Portanto, enquanto eu caminhava, vi muitos de seus santuários E de seus altares, tinha essa inscrição sobre ele E um dos seus altares tinha uma inscrição sobre ele A um Deus desconhecido Este Deus, a quem você adora, sem saber que é o que estou lhe falando Paulo não repreendeu as pessoas em vez disso, ele abraçou sua curiosidade sobre os deuses sobrenaturais. Então, ele introduziu o deus hebreu, que era desconhecido para eles. Paulo sabia que essas pessoas adoravam uma longa lista de deuses e um esforço para encontrar a paz e segurança, mas eles procuravam deuses falsos que os iludiram. Que oportunidade nossa cultura está nos apresentando para espalhar as boas notícias, as boas novas? As pessoas estão isoladas, sozinhas, e algumas doentes, com medo, deprimidas e outras perderam o emprego? E eu deixo a pergunta com vocês. É, você rejeita e evita as pessoas que pensam diferente de você sobre o Deus e sobre a fé? Ou você está orando e procurando oportunidade para oferecer as boas notícias? O item de número 3 é conectar-se para espalhar as boas novas. Inclui é, explicar a natureza de Deus. No versículo 24, ele é o Deus que faz o mundo e tudo nele. Os epocursos acreditavam que a matéria era eterna, por isso não tinha Criador. Os estoicos acreditavam que Deus estava presente e faziam parte de tudo. Então, uma força difusa não poderia ter sido Criador. Porque Paulo começou com este ponto? Porque se Deus não é o nosso Criador, então, por que qualquer um de nós seria responsável por nossas vidas? Se Ele não era é um ser inteligente, com personalidade, como poderíamos nos relacionar com Ele? Você não pre precisa convencer ninguém da criação, é, do, do Espírito, que está se desenhando, apenas dar algumas objeções razoáveis, algumas ideias sobre a evolução para que eles considerem o Deus como sendo. A evolução não é observável, repetível, por isso ela não é científica. A segunda é a lei da termodinâmica, que estabelece que todas as coisas passam naturalmente da mais ordenada para a menos ordenada. Entropia, sem roteiro de DNA, para orientar o desenvolvimento. Falta de formas transitórias, evoluindo, mudando nosso registro fóssil. Desenvolvimento de órgãos incompletos. Então, no versículo, na segunda parte do versículo, 17 até o 25, é, ele disse... Ele é o Deus do céu e da terra. Ele não mora em nenhum templo, feito pelos homens. Ele não pode ser contido com as, as suas estátuas. E as mãos humanas não podem é, servir à necessidade dele. E ele não tem necessidade. Ele não precisa de nada. Ele é autoexistente. É, ele é que dá a vida e o fôlego a tudo e satisfaz a todas as necessidades. Deus é o Todo-Poderoso, ele é o Provedor que não depende das pessoas. Então, continuando no versículo 26, ele de um homem, que é Adão, ele criou todas as nações em toda a terra. Então, todas as pessoas são iguais, tendo o mesmo Criador. Ele decidiu de antemão quando eles deveriam subir, subir e cair, e ele determinou seus limites. Deus é o controlador, soberano, sobre todas as pessoas e todas as nações. Mas ele também é a pessoa que a convida a conhecê-lo, que é a salvação, que é proporcionada pela vida eterna. Está lá em João 17, 3. No versículo 27 diz, Seu propósito era que as nações procurassem por Deus e talvez sentissem o seu caminho em direção a ele para encontrá-lo, embora ele não esteja longe de qualquer um de nós. Deus nos revelou sua existência através do mundo é, e através da nossa consciência que sabe o que é certo e errado, mesmo sem ler as escrituras. Isso está em Romanos 2:14 e por isso estamos sem culpa para não é, é, e, e, e por isso estamos sem a desculpa para não procurar e saber dele. Continuando 28 e 29 diz. É, por ele vivemos, e nos movemos e existimos. Com alguns de seus próprios poetas disseram, nós somos descendentes dele, e com isso é verdade. Não devemos pensar em Deus como um ídolo projetado por artesãos de ouro, prata ou pedra. Se Deus criou pessoas e a nossa existência está nele, como po poderia um, ser um ídolo feito pelo homem? Continuando, 30 e 31 diz, Deus ignorou a ignorância das pessoas sobre essas coisas e, e em tempos anteriores, mas agora ele ordena todos em todos os lugares para se arrependerem de seus pecados, recorrerem a Ele, para que eles ele estabeleça um dia em seu julgamento do mundo com justiça é, para um para o homem que o nomeou. Ele provou todos ele provou a todos que isso é levando a si só do mundo dos mortos. Nossas vidas serão julgadas por Jesus com base no que fizemos com verdade de seu Filho de Deus, o Salvador do mundo, que foi confirmado através da sua ressurreição. No, item, no versículo 32 e 33 diz... Quando ouviram Paulo falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns riram de desprezo, mas outros disseram Queremos ouvir mais sobre isso mais tarde. Que acabou com a discussão de Paulo com eles e logo deixaria Atenas e nunca mais voltaria. Mas alguns se juntaram a eles e se tornaram crentes. Entre eles estava Dionísio, um membro do conselho e uma mulher chamada Damares, que também estava com ele. Então eu pergunto a você, você respondeu é, as boas novas que ouviu de um crente. E eu deixo também o um versículo de memória, que é 1 Coríntios 9, 22. Eu tento encontrar um ponto em comum com todos, fazendo tudo o que posso para salvar alguns. Bom domingo a todos. Amém.